o assunto de alguns dias na mídia, acho que todos acompanharam, foi o anúncio da NASA de que haviam descoberto água em Marte. Tinham descoberto que havia água em Marte e, tendo água em Marte, já muita gente ficou esperançosa aí de que haveria vida, provavelmente, possivelmente, poderiam encontrar depois também vida em Marte, ou se não encontrasse vida, fazer com que Marte fosse um planeta habitável. E muito vai ser investido daqui para frente, muito, muito dinheiro, muita tecnologia, para tentar descobrir o que mais tem lá, o que mais tem em Marte, e se existe vida em Marte ou em qualquer outro lugar do, do universo, além da Terra. E é interessante nós pensarmos que o ser humano busca a vida né, com, uma, com uma avidez muito grande, desejando de qualquer maneira encontrar, e nós estamos mergulhados numa sopa de vida, um caldo de vida que é o planeta Terra. É difícil você olhar para qualquer lugar no planeta Terra que não tenha vida. Qualquer, qualquer minha mão, o meu, meu braço tem milhares de bactérias. E eu lavei o meu braço. E ainda assim elas estão ali. A nossa pele tem bichinhos morando debaixo da nossa pele, tem ácaros que estão ali vivendo, comendo pele. A nossa cama, o nosso travesseiro, por mais que a gente limpe, mantenha sempre roupa de cama, o peso de um colchão aumenta com o tempo. O peso do travesseiro também aumenta com o tempo, que são os ácaros que estão morando ali. Então tem vida em todo lugar, nós somos cercados de vida. O nosso próprio organismo não viveria sem a carona que nós temos nos nossos intestinos, na nossa boca, no nosso estômago, de milhões de bactérias que estão ali vivendo numa simbiose com o ser humano. Nós não iríamos sobreviver sem elas e elas não vivem sem nós. Então existe uma simbiose ali, um ajudando o outro a viver. Algumas de vez em quando causam algum estrago na gente, a gente daí causa um estrago nelas, toma um antibiótico, coisa assim, mas nós estamos no meio de vida. Agora, será que existe vida em Marte? Que tipo de vida poderia existir em Marte? Será que existe vida em outros planetas? Será que existe vida no universo que não seja na Terra? Eu, particularmente, acredito que sim, existe vida extraterrestre. A Bíblia fala de vida extraterrestre em várias passagens. A vida não está confinada à Terra. Existe vida fora da Terra. E, e que tipo de vida? Porque existem diferentes tipos de vida. A vida, na, a vida na Terra, no planeta Terra, ela é baseada em carbono e água. E até hoje não se, não se conhece uma outra maneira de existir vida, além de, de vida baseada em carbono e no, em água, como solvente. Fala-se em vida baseada em, em silício e usando solvente amônia, mas ninguém nunca provou que isso seria possível ou que ela poderia existir. Mas de qualquer maneira, se, se, supondo que existisse alguma bactéria, algum germe, alguma coisa em Marte, para onde algumas pessoas já estão se candidatando para fazer uma viagem, não sei quando será essa viagem, e estão se candidatando para uma viagem só de ida, porque não existe projeto de viagem de volta, essas pessoas iriam lá, iriam morar e morrer em Marte. O grande problema de Marte e de outros planetas é que eles são estéreis. A Terra ela é protegida por uma, um campo de força contra a radiação solar e contra 
os raios gama também, que passam aí o tempo todo pelo universo, as, as tempestades solares que enviam ondas massivas de, de energia e de, de raios e de radiação na Terra, e nós, to, nós estamos bem protegidos. A proteção da, desses raios, a proteção dessa camada protetora eletromagnética em volta da Terra, é um dos escudos que nós temos, e depois nós temos uma atmosfera, e a atmosfera equivale a nós estarmos debaixo de uma placa de aço de um metro de espessura, protegido dos raios cósmicos, dos raios gama, dos raios ultravioletas, dos raios, todos os raios X e tudo que é emanado do Sol e das galáxias. E isso é característico da Terra. Ainda não se sabe o que existe. Marte não tem isso, por exemplo. Marte, quem morar em Marte vai ficar levando radiação o tempo todo. Quem viaja para o espaço na, nessas, nessas uh, missões que existem hoje na Terra, eles ainda estão protegidos, eles ainda estão. Estação espacial, esses, uh, essas naves que circulam aqui em volta da Terra, quando eles vão em missões, eles continuam ainda dentro dessa camada protetora, não da atmosfera, mas da camada protetora dessa, 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 dessa blindagem eletromagnética que existe em volta da Terra. A não ser quando foram para a Lua, os homens, sim, ficaram expostos a uma radiação muito grande. E na Lua, entre duas missões, em 1972, aconteceu uma tempestade solar, que hoje os cientistas sabem que se tivesse algum daqueles astronautas caminhando na Lua, eles teriam morrido. Tamanha foi a, a onda de energia e de radiação que atingiu a Lua entre duas missões no ano de 72, 1972, missões Apolo. Então, alguém que fosse morar em Marte, logo ficaria estéreo, porque seria como uma pessoa passar o dia inteiro numa sala de raio-x, tomando raio-x o tempo todo. Então, é um outro problema. E se existisse algum ser em Marte já, ele também provavelmente já seria sido esterilizado. Hoje os instrumentos cirúrgicos são esterilizados com, com radiação, não mais água quente, né, como era antigamente, mas radiação. Então é um, é um problema complexo, mas existe, e como que pode existir então vida fora da Terra? Como que pode existir vida extraterrestre? A Bíblia fala que existe. Existem os anjos, os anjos são uma, uma forma de vida. Eles são vida, eles são seres inteligentes criados por Deus antes dos homens. Existem miríades de anjos, nós não sabemos quanto. Mas nós vamos falar de uma vida aqui agora, porque o homem, na verdade, essa busca incessante do homem pela vida, é porque ele tem medo da morte. O homem quer, de alguma forma, uh, registrar o seu nome nos anais da, do universo e deixar sua marca em algum lugar. Então ele sai atrás de tudo que é novidade, tudo que é em busca de uma vida que ele acha que não vai ter aqui próximo dele. E a boa notícia para qualquer um de nós é que a vida, a vida verdadeira é Deus que dá a vida, é Deus quem cria a vida. Deus criou a vida lá no Jardim do Éden, quando ele criou os animais, quando ele criou os seres, antes disso criou os anjos, e Deus criou a vida do homem, Deus, Deus deu vida ao homem no Jardim do Éden. Mas é uma vida terrena, é uma vida terrena. É uma vida que se acaba. Ela vai até um certo ponto, ela cessa. É uma vida que vai se esgotando. Mas tem uma outra vida. Eu queria ler uh, João, o Evangelho de João, capítulo 1. No princípio, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. 
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. Essa passagem nos fala de Jesus. Esse no princípio, na realidade, não é um momento de início de alguma coisa. É porque nós não temos uma palavra para usar, porque nós somos limitados ao tempo e ao espaço. Então no, no, o Evangelho usou esse no princípio, mas no princípio era o quê? Quando nada mais existia, lá estava o verbo. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O verbo estava no princípio com Deus. Deus que é eterno, já tinha essa vida e já tinha esse verbo, que é o Filho de Deus, o Filho Eterno de Deus, convivendo com o Pai e com o Espírito Santo. Nós sabemos pela Bíblia que Deus é uma trindade, Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, mas ao mesmo tempo é um Deus. Oh, mas como que pode ser? Não sei como que pode ser. É Deus. Nós estamos falando da natureza de Deus. Quando nós falamos da vida natural, nós falamos de uma vida que foi criada na Terra, com elementos da Terra e para sobreviver na terra então a vida ela tem características você tem a vida animal você tem vida de bactérias você tem vida das plantas são diferentes formas de vida e você tem a vida do homem que é uma vida que tem um algo mais porque Deus soprou no homem a vida e, e soprou o espírito no homem o homem é o único ser de, todo, de toda a criação que tem corpo, alma e espírito é um ser também tripartido formado por três partes, corpo, alma e espírito. Os animais têm corpo e alma apenas, a alma é, a fonte, é o, o lugar dos sentimentos, né? o corpo é a parte física. Mas agora nós vemos um que estava no princípio com Deus, e que ao mesmo tempo era Deus. Então na eternidade existia já essa vida, e uma vida que é diferente de qualquer outra vida, porque ela é uma vida de Deus, é uma vida eterna, é uma vida que não tem começo e não tem fim, assim como o próprio Evangelho de João, que ele nos, nos apresenta Cristo, Deus, Jesus, Deus, Deus e homem, é um Evangelho sem começo e sem fim, porque no começo fala, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e quando termina o Evangelho de João, fala que uh, Jesus fez muitos, muitas coisas, e se todas as coisas fossem escritas, nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos, porque é infinito. É infinito. E agora nós temos esse... Agora, será que nós precisamos da vida lá em Marte, que os homens tão avidamente querem buscar, ou Deus providenciou uma vida que é uma vida melhor do que qualquer outro tipo de vida? A nossa vida vai se esvaindo aqui, né? A gente, a gente vai envelhecendo, a gente morre... Mas Deus oferece uma vida que, que tem uma característica diferente de qualquer outro tipo de vida. Porque é uma vida divina. O que pouca gente pensa, quando nós falamos do Evangelho, né, as pessoas pensam que a Bíblia é um livro que dá uma série de regras para você, como você viver assim, viver assado, viver bem, se sentir melhor, ter mais paz consigo mesmo, mais paz com o seu próximo, acabar com as guerras, etc, etc. Pensa que a Bíblia é um manual de como fazer isso, como viver bem neste mundo. É claro que ela tem muitas coisas que nos ensinam como andar e como viver nesse mundo, mas ela tem a função de apresentar 
esse que veio ao mundo, que é Jesus, que já estava com o Pai desde a eternidade e que tem em si mesmo vida. Lá no capítulo João, no capítulo de João, capítulo 5 de João, do, esse mesmo evangelho de João, se nós pularmos um pouquinho à frente aí, no capítulo 5, nós vamos encontrar no versículo 24, uma afirmação interessante aqui, que ela é, na verdade, na verdade, o Senhor Jesus dizendo, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida, só a vida? Não, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então o que está dizendo aqui é o seguinte... Deus tem vida em si mesmo, é intrínseca a vida em Deus. E o Filho também tem vida, que é Cristo Jesus, em si mesmo. Agora, quando Deus nos fala de Pai, Ele nos fala de uma relação que jamais existiu no planeta. Nunca existiu um ser humano, antes de Cristo, que chamou a Deus de Pai. É interessante isso, nós podemos procurar no Antigo Testamento, não existe. Não existe. O Antigo Testamento tem uma afirmação apenas, uh, acho que é em Isaías, que fala uh, que Deus é pai da, da criação, no sentido dos seres criados, porque ele criou todas as coisas. Ele é, ori, ele é de, onde, de onde emanou tudo isso, né? Mas ninguém teria a ousadia, jamais, no Antigo Testamento, de chamar Deus de pai. Isso foi algo totalmente insólito, que o Senhor Jesus, quando chamou a Deus, Deus de Pai, ele falou, meu Pai, os fariseus, os judeus religiosos, acharam que aquilo era uma heresia, aquilo era uma blasfêmia, ter uma intimidade com Deus, que não caberia ao homem, mas quem abriu essa intimidade com Deus foi o próprio Deus. Porque o próprio Senhor Jesus, depois, no final do Evangelho, ele vai, ele vai dizer, depois em ressuscitado, ele vai falar, a Maria Madalena, vai e diz a meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele, ele dá aos seus discípulos essa, esse privilégio de poder chamar Deus de Pai. E quando ele fala que o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, agora ele está falando da origem dessa vida, de onde, de onde vem essa vida da qual a Bíblia fala, que é a vida eterna. O que é uma vida eterna? Uma vida eterna não é uma vida que nunca acaba. Ah, então quer dizer que a vida eterna acaba? Não, não é, não é assim. Ela não é uma vida que nunca acaba. Uma vida que nunca acaba é uma vida perene, ou é uma vida perpétua, ela não acaba. Mas vida eterna, não é que ela não acaba, ela não tem começo nem fim. Ela não tem começo nem fim. É como se a gente pegasse uma, uma esfera e falasse, onde começa a esfera e onde termina a esfera? Não começa e nem termina a esfera, né? pensando de forma muito limitada aqui, porque nós vivemos num mundo em 3D. 
mas a vida eterna, ela, ela, ela não é uma linha, como, como a gente pensa normalmente na, em, em termos de tempo, né? O tempo começa aqui e termina aqui. Você tem o tempo, você tem o tempo de vida de uma pessoa. Isso aqui é o tempo de vida de uma pessoa. Você vai vivendo, 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 acabou sua vida, morreu. A vida eterna não é isso, não é uma linha. Ela não tem começo, ela não tem fim, ela é eterna. E essa vida é uma vida abundante também, que Deus oferece ao homem. Ah, bom, vida abundante eu sei o que é, quando a gente se sente bem, se sente contente, alegre, feliz, tal. Ela pode ser assim também, mas não é isso. Porque às vezes você tem a vida eterna e você passa a vida inteira sem ter o gozo, a alegria de, de, de desfrutar dessa vida. Às vezes você desfruta só um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Mas não é isso, não é essa a essência da vida eterna. A vida eterna é a vida da natureza de Deus. A vida de Deus. Bom, então se a vida de Deus eu não tenho nada a ver com isso, eu não posso nem pensar em passar perto disso, porque não é a minha vida, é a vida de Deus. É a vida de Deus, é a vida de Jesus, o Filho de Deus. É mais aí que entra a maravilha do Evangelho agora. Quando o Senhor Jesus promete vida àquele que crê, você já pensou no que Ele está prometendo? Ele está prometendo aos que creem nele a vida de Deus. Um implante, vamos chamar assim, de vida de Deus. Um começo, na verdade não é um implante, porque um implante seria uh, remendar algo, né? Mas não, é, é, é começar de novo com uma vida que é de Deus. Uma vida divina, no homem, no ser humano. E é o que ele fala aqui. Na verdade, na verdade, no versículo 24, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem? Como assim tem? Mas não é depois que eu morro que eu vou receber uma vida eterna? Não. Ele não está dizendo isso. Ele não fala terá a vida eterna. Ele fala tem. Já. Agora, nesse exato momento, aquele que ouve a palavra de Deus, crê naquele que enviou a Cristo, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não entrará em condenação, por quê? Porque quando o homem caiu em pecado, lá atrás, no Jardim do Éden, e transmitiu para todos os seres humanos que existem na Terra, o pecado, a natureza pecaminosa, todos pecaram. E todos ficaram então destituídos da glória de Deus, todos ficaram apartados de Deus, e todos ficaram impossibilitados de, de ir até Deus, de ter acesso a Deus, de morar com Deus. Por quê? Por causa, por causa do pecado. Porque Deus não permite pecado na presença dele. Mas para que o homem não fosse condenado, não fosse julgado e condenado, e se perdesse para sempre, Deus providenciou então uma saída. Se ele promete vida ao homem, essa vida não veio barata. Essa vida teve um preço. Foi preciso que o Filho de Deus viesse ao mundo, morresse numa cruz, tomasse sobre si os nossos pecados, entrasse nesse mundo como um cordeiro para ser sacrificado, e na cruz ele foi efetivamente sacrificado levando os nossos pecados ali, morrendo e tirando o pecado do mundo, da criação de Deus. Claro que nós não vemos isso já ainda concretizado, mas é algo que já foi feito e só falta ser manifesto. 
mas de qualquer maneira, no momento atual, ele oferece vida. Mas vamos ver uma outra passagem. Voltando lá, no, melhor, indo mais adiante, em 1 João, é o mesmo João, mas ele escreve uma epístola. Em 1 João, capítulo 1, nós vamos ouvir de novo essa palavra princípio. Princípio, porque João aqui vai falar de, de Jesus novamente. Primeira epístola de João, no capítulo 1, ele diz assim... O que era desde o princípio, que princípio esse? Aquele mesmo princípio do Evangelho, ou seja, um tempo que não era tempo, não é? ah, quando nada existia a não ser Deus. O que era desde o princípio? O que ouvimos? O que vimos com os nossos olhos? O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida? Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Agora, o que ele está dizendo aqui é o seguinte. Aquela vida que havia no princípio, inacessível a qualquer criatura, quando nem existiam criaturas, essa vida foi manifestada com cabeça, corpo e membros. A vida de Deus foi manifestada em carne, em um corpo de carne, com cabeça, corpo e membros. Uma vida que podia ser vista, podia ser tocada, podia ser ouvida. Mas como isso? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos... O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Essa vida estava com o Pai e agora veio ao mundo. A vida se tornou, a vida eterna se tornou acessível ao homem. Olha que loucura! A vida de Deus. A vida de Deus, Deus expôs a sua, a sua vida de tal maneira ao ponto de, de torná-la algo concreto, palpável ao ser humano, às suas criaturas. Nem, o, nem a, o livro, o filme de ficção científica mais criativo que você possa imaginar, um autor teria a ideia de, de chegar a esse ponto, da vida de Deus se materializar para ficar acessível ao homem para que o homem pudesse escutá-la, tocá-la, vê-la. Esse é Jesus. Esse é o Filho de Deus. E continuando um pouco mais, no, voltando lá agora no, no Evangelho de João, nós temos no capítulo 3 do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus conversa com Nicodemos, ele fala de, de nascer de novo, né? ele fala de um novo nascimento, que seria incutir vida num corpo morto. E ele fala de água, é interessante isso, ele fala, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E é interessante que a água, o homem procura água em Marte porque ele sabe que se encontrar água tem probabilidade de encontrar vida. E, e é assim mesmo, inclusive nas coisas de Deus. É preciso água para ter vida. Mas que água seria essa? Em Efésios, capítulo 5, a água 
é identificada como sendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que é usada pelo Espírito Santo para incutir vida no homem. Então não há vida à parte da palavra de Deus. E não há vida eterna à parte de Cristo, de Cristo Jesus. Mas o versículo que eu criei é no 36 desse capítulo 3 de João. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Esse versículo é muito profundo, ele tem muita coisa dita aqui. Primeiro ele fala que aquele que não crê no Filho de Deus não verá a vida. Bom, isso até é óbvio, né, a gente pensar nisso. É lógico pensar nisso. Se Deus está oferecendo vida àqueles que, que creem no Filho de Deus, obviamente aquele que não crê não vai, não vai ganhar, não vai ter vida. Porém ele fala uma coisa a mais aqui. Ele fala que a ira de Deus sobre ele permanece. Como assim permanece? Não, não é que a pessoa vai chegar no final e ser julgada, e se ela fizer coisa errada, ela vai para o inferno, não é isso? Não, ela já está julgada. Ela já está condenada. A ira de Deus já, já está sobre ela. Não, existe um, não existem duas opções. Não existe ela falar assim... Hum, eu não sei se eu aceito ter vida ou se eu aceito não ter vida. Não é isso. Já está sem vida, condenada, e a ira de Deus permanece sobre ela. A única opção é, é ter vida, é crer em Cristo. É crer em Cristo. Porque quando Deus olha para a humanidade hoje, Ele olha para um, um grande cemitério espiritual. Porque lá em Efésios capítulo 2... Paulo escreve, estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos. Deus olha todo ser humano como morto. Porque essa é a condição do homem sem Cristo, morto. Todos mortos. Todos, é geral. Deus só pode fazer algo com esses mortos, dar vida. Mas, aquele que crê no Filho tem a vida. Aquele que crê no Filho tem a vida. O homem nasce só com a vida que lhe herdou de Adão. Ele herdou uma vida, sim, herdou uma vida, mas é Adão, uma vida terrena. A vida que Deus oferece é um outro tipo de vida. E é uma vida que vai além da terra, porque ela veio do céu. Então quando alguém fala assim, você acredita em essa terrestre? Claro que, claro, claro que eu acredito. O meu Salvador veio de, de fora da terra. Ele veio ao mundo, Cristo Jesus veio do céu. Ele, aquele que habitava na eternidade, aquele que no princípio estava com Deus, era Deus, veio do céu. E ele fala para Nicodemos, ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu e que está no céu. Enquanto ele conversava com Nicodemos, ele fala isso. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu e está no céu. Ao mesmo tempo que ele estava falando com Nicodemos, ele estava no céu. Porque ele é Deus. Nós não vamos nunca entender, botar na cabeça totalmente isso, porque não dá, é, uma, é muita coisa para nós. Mas entenda isso, a vida de Adão estava, servia para esse mundo, mas a vida que nós precisamos para viver na eternidade tem que ser uma vida eterna. E para isso Cristo veio ao mundo, morreu, e não só morreu, pagou ali na cruz os nossos pecados, nos substituiu no juízo divino, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou 
em um corpo de carne e ossos. Hoje existe um homem de carne e ossos no céu. Um homem no céu. Se nós tivéssemos uma luneta que enxergasse o céu, a presença de Deus, nós olharíamos e falaríamos assim, ué, tem um homem lá em cima. Eu estou vendo um homem. E é assim que é, em Hebreus fala, veja, vemos porém Jesus. Vemos Jesus, onde? No céu. Em um corpo de carne e ossos, um corpo palpável, um corpo que comeu peixe, comeu um favo de mel na presença dos seus discípulos, mas ao mesmo tempo um corpo que, que surgiu no meio de uma sala trancada, com portas e janelas fechadas, e simplesmente apareceu ali. Esse é o corpo que nós precisamos também para viver na eternidade. É um corpo que ao mesmo tempo ele é tangível, porque pode ser tocado, pode ser sentido, pode ser escutado, pode ser visto, mas ao mesmo tempo ele transcende tempo e espaço. Porque um dia Deus vai destruir toda essa matéria que existe, Deus vai destruir o tempo e vai ficar tudo eternidade. Nossa Bíblia chama de estado eterno. Quando haverá novos céus e nova terra, que nós não fazemos nem ideia de como será, porque nem a Bíblia fala. Seria impossível nós entendermos o que seriam, serão os novos céus e a nova terra, porque a nossa cabeça foi criada para o tempo e espaço. Nós não somos criados para a eternidade, nós somos criados para o tempo e espaço. Mas Deus oferece agora. Temos essa vida. E como que eu recebo essa vida? Quem crê no Filho tem a vida. Olha, mas é simples assim, simples assim. Mas o que eu preciso fazer? Nada, porque é Ele que fez. E é Ele que faz. Mas como é que eu sei se eu tenho vida? Outro dia alguém fez essa pergunta para mim. Como é que eu sei que eu estou salvo? Que meus pecados foram pagos, eu estou salvo, eu tenho vida eterna. É simples. Pela fé. Deus fala que você tem vida eterna quando você crê? Fala. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Eu creio nisso. Se eu creio, o que Deus diz de mim? Que eu tenho a vida eterna. Pronto. É simples assim. Ah, mas não vem nenhum certificado, nada, vem. Aquele que crê, recebe o Espírito, é selado com o Espírito Santo. Que é uma garantia de que quando o Espírito Santo sair da terra, os que estão grudados nele, por assim dizer, vão junto. Porque Cristo vem, vem buscar os que são seus. Você para pôr uma carta no correio, você põe um selo. O selo gruda na carta. Você joga a carta naquela caixinha, não vê mais a carta. Mas você tem a certeza que ela vai chegar no destino. Por quê? Porque o selo está grudado nela. E todo aquele que crê em Cristo é selado com o Espírito Santo da promessa. Quando nós cremos, nós recebemos o selo do Espírito, que é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança. Por isso é por fé, e, e aí você pode acreditar piamente que se você crê em Cristo, você tem, tem a vida eterna. Mas essa vida, então, ela estava com o Pai, e foi manifestada em carne nesse mundo, de modo visível, palpável, audível, tudo podia ser visto, que é Cristo, a vida, a vida de Deus manifestada na terra. Agora tem um, um problema aí. Porque para crer em Cristo, eu tenho que 
passar por cima de algumas coisas. Como assim? Eu tenho que melhorar? Tenho que fazer isso? Não, nada disso, nada disso. Pense o seguinte, o homem é por natureza inimigo de Deus. Cristo veio e morreu e deu sua vida, morreu na cruz, quando nós ainda éramos seus inimigos. Porque o homem está perdido nos seus delitos e pecados, é inimigo de Deus. Ah, mas será que é tão inimigo assim? Você conhece a história, você conhece o Evangelho. Quando Cristo veio ao mundo, o que fizeram com ele? Ali estava a vida de Deus manifestada em carne, o Filho de Deus manifestado em carne. O que fizeram com ele? Deram uma salva de palmas, elegeram ele cidadão honorário de Jerusalém, fizeram um trono para ele se sentar e reinar nesse mundo, cobriram ele de riquezas, de, de dádivas e presentes. Não. O único trono que ele recebeu foi uma cruz. As dádivas que colocaram nas mãos dele foram pregos. Nas mãos e nos pés. A coroa que colocaram na cabeça dele era uma coroa de espinhos. E o espancaram, escarraram nele. Isso está no, no livro de Isaías, nos fala. Arrancaram sua barba com as mãos. Pegavam na sua barba e puxavam. E o espancavam e falavam uh, horrores para ele, xingavam, davam um soco no seu rosto. Agora, eles estavam fazendo isso com a vida de Deus manifesta ao mundo, o Filho de Deus vindo em forma humana. Aquele que havia criado aqueles punhos que batiam no seu rosto, porque ele criou todas as coisas, a, a, a continuação do evangelho, evangelho de João fala que todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Aqueles mesmos punhos que bateram no seu rosto, ele fez. E enquanto aquele punho batia no seu rosto, ele era aquele que sustentava os átomos da mão daquele homem que o espancava, para que não se misturasse com a carne do seu rosto. Porque até hoje estão tentando descobrir a tal de partícula de Deus, né? Os cientistas estão fazendo experiências lá naqueles aceleradores de partículas, para descobrir a partícula de Deus. O que é a partícula de Deus? Porque ninguém ainda entendeu por que é que quando eu ponho a minha mão aqui, que é formada por átomos, como é que eu pondo a minha mão formada por átomos, e os átomos têm espaços vazios entre eles, né? Eu coloco sobre essa superfície de madeira, por que que não mistura tudo? Porque alguém sustenta essas coisas coesas, o universo inteiro coeso. Quem sustenta isso? Aquele que estava sendo espancado ali pelos judeus na hora de antes de ser crucificado, porque em Hebreus fala que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Até hoje os homens não sabem, os cientistas não descobriram. Eles falam assim, ah, é a força da gravidade. Ninguém sabe o que é a força da gravidade. Por que, que o universo se mantém coeso, as coisas funcionando como um relógio? Ninguém sabe. Ninguém descobriu. Existem coisas no universo, o homem não, não descobriu. Simplesmente não sabe. Cristo mantém todas as coisas. Agora esse mesmo... Deus sublime, Filho de Deus eterno, desceu ao mundo, se fez homem, se fez servo para nos salvar. Eu pergunto, o que você vai fazer com ele agora? Sabendo disso, e sabendo que ele oferece vida e vida eterna, o que você vai fazer com ele? Rejeitá-lo? 
entrar por aqui, sair por aqui, deixar, ah, tá, gostei da mensagem e tal, bonito. E o que você vai fazer a hora que você tiver que sair desse mundo? Porque aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que você vai fazer quando tiver que sair desse mundo? Com a ira de Deus sobre você. Para ser julgado e condenado eternamente naquilo que a Bíblia chama de lago de fogo. Aquilo que o Senhor Jesus falou com as suas palavras, onde o bicho não morre. Ou seja, onde a, 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 os sentimentos... Não terminam mais. A, 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 o pensamento, nada. A pessoa não desmaia. A pessoa vai ficar eternamente acordada, sem sofrendo, claro, a, a, a separação de Deus e o juízo por causa dos seus pecados. Outro dia alguém falou que não gosta do Antigo Testamento, escreveu uma pessoa para mim, que o Antigo Testamento fala muito de inferno. Fala... Aí eu peguei e tive a curiosidade de, de contar com a Bíblia eletrônica eu descobri que a pessoa que mais falou de condenação, de lago de fogo, de, de juízo, foi o próprio Senhor Jesus. E essa pessoa falando que gostava das palavras de Jesus, mas não gostava das coisas do Antigo Testamento, que era muito juízo, muita condenação, muita coisa, mas o que mais falou de condenação foi o próprio Senhor Jesus, que é o que veio salvar. Mas o que eu estava falando é que para tomar essa decisão e aceitar a vida que Deus oferece, Sendo nós inimigos de Deus, nós temos que fazer uma coisa meio estranha. O quê? Nós temos que ficar ao lado de Deus, contra nós. Nós temos que nos posicionar ao lado daquele, que é aquele que pode nos julgar e nos condenar, contra nós. Como nós fazemos isso? Reconhecendo o nosso estado de pecadores, arruinados, perdidos e merecedores de juízo. E aí da, dando razão a Deus, falando, Deus, eu mereço ser julgado e condenado. Ficando ao lado de Deus. Tomando a, a opinião de Deus. Adotando a mesma opinião que Deus tem a meu respeito. E qual a opinião que Deus tem a meu respeito? Que eu sou um cara perdido, arruinado, merecedor do fogo eterno. E é só quando alguém se reconhece nessa condição, completamente perdido, que ele pode pedir a Deus por perdão, por salvação e receber vida e vida eterna. Quando lá em João, no mesmo evangelho de João... No capítulo 6, versículo 53, uh, o, versículo, o versículo 53, ele fala algo aqui. Muita gente confunde isso com a ceia do Senhor, com a santa ceia, né, com o pão e o vinho. Mas não tem nada a ver, ele está falando aqui de outra coisa. Ele está falando de incorporar a própria pessoa de Cristo e os seus méritos e a sua obra e tudo mais, recebê-lo assim como ele é. Porque se ele, se ele é aquele que é a vida eterna e ele tem vida em si mesmo, eu só posso ser, ter vida se eu tiver a Cristo. E ele fala aqui no versículo 53, Jesus, pois lhes disse, na verdade, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Isso é apropriar-se de Cristo. 
Ah, não, não é, quer dizer que não é uma hóstia? Não, não. Imagina se a gente falasse então que uma hóstia tem capacidade de, um pouco de trigo, tem capacidade de, de incutir vida divina numa pessoa. Seria uma, seria uma loucura pensar assim. Não, é o próprio Cristo. Ele, ele é a vida. Ele é a vida. Ele é a vida. E a vida é a luz dos homens, né? Que fala lá em, em João capítulo 1. A vida... Uh, do Senhor é a vida que nós precisamos, né? a vida do Senhor Jesus. E voltando lá em João capítulo 1, ele fala que no versículo 4, João 1, 4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Agora, agora tem uma tem outra, uma outra uma outra coisa importante é que vida e luz são coisas que andam juntas. Vida e luz andam juntas. A vida eterna, ela não pode ser separada da luz. E a luz não pode ser separada da vida eterna. Outro dia uma pessoa escreveu, citando um livro que ele leu de um espírita, que é um livro que o, o autor tenta de todas as maneiras colocar dúvidas sobre a Bíblia, e uma das questões que ele colocava assim, como é que Deus poderia ter criado a luz depois de já existir, não sei o que, ele fala lá de Gênesis, né? E aí era um erro tremendo esse, falar que Deus criou a luz. Deus nunca criou a luz. A luz sempre existiu, porque a luz é uma característica de Deus. Deus é luz. Deus é luz. E aqui fala também que a luz, uh, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então a vida também é a luz. Ou seja, é impossível uma pessoa receber vida no escuro. Você não pode ir a Deus, ir a Cristo, pedindo por vida, ou buscando vida e querendo ter vida, nas trevas. O que quer dizer isso? Escondendo alguma coisa dele. Porque a luz a tudo revela. A luz deixa tudo às claras, né? A luz revela tudo. Então um pecador que vai a Cristo, ele tem que se colocar diante da luz, sem reservas, para que a luz ilumine os cantinhos dele, para que todos os seus pecados venham à tona, sejam revelados, que ele, ele reconheça que ele não tem nada mais que ele pode esconder de Deus, porque se ele quer um perdão completo, o que ele vai ficar escondendo? Se Deus oferece o perdão completo, por que ele vai esconder alguma coisa de Deus? Então vida e luz andam juntas. Se eu quero ter vida eterna, eu tenho que me expor à luz. E Cristo é a luz. Ele trouxe no, no, na, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo, versículo 10, tem um versículo interessante, em 2 Timóteo, capítulo 1, uh, o versículo 9 primeiro, ele fala assim, 2 Timóteo, 2 Timóteo, 2 Timóteo, 1, 9. Uh, o poder de Deus, ele fala do Senhor, do poder de Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, ou seja, em um plano já eterno. Deus já tinha esse chamado, esse propósito. E aí vem o versículo 10. E que é manifesta agora 
pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, então lembre-se que a vida apareceu, se manifestou em forma, em forma corpórea, em carne, ossos, palpável, audível e etc., e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então a maneira de se obter vida, de se receber vida, é através das boas novas. O que é Evangelho? Evangelho significa boas novas, boas notícias. E qual é a boa notícia para o homem? Que Cristo na cruz nos substituiu no juízo. E que se eu creio em Jesus como meu salvador, eu, eu sou liberto do juízo de Deus. Eu não tenho que ser julgado, não vou passar por juízo de Deus. Os fariseus odiavam a luz. E o Senhor Jesus falou, vocês não querem vir à luz? Porque a luz manifesta as obras más. Todo aquele que odeia a palavra de Deus, todo aquele que tem aversão até a ouvir falar no nome de Jesus, todo aquele que quando escutam alguns cristãos conversando sobre a Bíblia, sobre Cristo, sobre Deus, passa ao largo, é alguém que está ainda nas trevas e vai permanecer nas trevas, a menos que se exponha à luz, que se se dispa diante de Deus e deixe que, deixe que Deus limpe todos os seus pecados. Como é que Deus vai limpar os nossos pecados se nós não, não nos abrirmos completamente diante dEle? E aí, esses judeus, esses uh, do tempo do Senhor Jesus, eles não puderam receber a salvação. Aqueles fariseus que negavam o Salvador que estava bem ali diante deles porque eles não queriam que as suas obras fossem manifestas. Quando o Senhor Jesus, quando levaram aquela mulher adúltera, dizendo que ela precisava ser apedrejada, e o Senhor falou, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, ficaram só duas pessoas ali. Todos, ó, caíram fora. Ficaram dois só. Quem? O único sem pecado e que podia tirar a pedra. O próprio Senhor Jesus. E a mulher que era pecadora convicta, exposta à luz, que não adiantava correr não, porque o pecado dela já, tava, já era notório, público e notório, mas os outros não. Os outros simplesmente foram saindo um a um, foram saindo, os mais velhos foram correndo, porque já tinham mais pecados que os mais novos, e todo mundo foi debandando dali. Ficou só uma mulher pecadora, diante do juiz, aquele que podia tirar a pedra nele. Ele atirou? Não. Porque quando nós nos colocamos diante da luz, sem reservas, nós vamos ouvir palavra de perdão. E ele fala para ela, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Nem eu te condeno. Que bom ouvir do próprio juiz que vai julgar todas as coisas, a palavra, eu não te condeno. Não é maravilhoso isso? Poder escutar isso em vida aqui e não depois lá, quando ele vai falar, ah, eu te condeno. Porque não escutamos em vida. Para a gente terminar um versículo agora em 2 Pedro, capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, ele fala o seguinte. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa... Pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 
pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Será que nós já pensamos nas implicações do que a palavra de Deus promete aqui? Sermos participantes da natureza divina. A essência disso está no momento em quando nós recebemos vida eterna. A própria vida de Deus que é dada ao homem pecador. Eu pergunto, tendo diante de você, numa, numa bandeja de prata, sendo oferecido agora a você vida eterna, que é a vida do próprio Deus, não é a vida de uma bactéria, não é a vida de uma ameba, é a vida de Deus sendo oferecida a você, você quer a vida em Marte? Você quer encontrar a vida em Vênus, em Júpiter, na Lua, ou num tubo de ensaio? Deus está oferecendo a você vida eterna. E para recebê-la, que é por graça, basta crer em Jesus como seu Salvador. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai. Que graça, Pai, que presente inestimável esse, Pai. Tu deste o teu próprio Filho para morrer numa cruz por nós, para nos resgatar. Aquele que habitava na eternidade, aquele que desceu dos altos céus, se fez homem, se fez servo, foi ao mais baixo, foi até a morte e morte de cruz. É o mesmo que hoje nos oferece vida e vida eterna. Pai, se alguém ainda não tem a certeza da vida eterna, se alguém ainda está fugindo da tua palavra, fugindo de Cristo, escondendo-se dessa luz, que a tudo revela, tu possas, Pai, tocar essa alma, tocar esse coração, para que aceite essa salvação de graça, para que aceite a tua misericórdia, Pai, para que aceite essa vida que está disponível aqui e agora, não em Marte, não em Júpiter, não em Vênus, essa vida que está diante de cada pecador que crê em Jesus como salvador. Pai, sabemos que a obra é tua, Sabemos que é pelo Teu Santo Espírito que há convicção de pecado e contrição e arrependimento. Por isso pedimos, Pai, por todos aqueles que têm escutado esta palavra, essas boas novas, para que aceitem a vida que há em Cristo Jesus. Nós pedimos isso em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.